0: Aquí Penedès Garraf, amb Carles Gala.
1: Molt bon dia, comencem l'Aquí Penedès Garraf d'avui divendres 13 d'octubre del 2023. Com sempre, cada divendres també anem a Odeon Multiciners Vilanova, on coneixerem la cartellera d'aquesta setmana. Endavant! Gràcies, Carles. Aquestes són
2: les estrenes de la setmana a Odeon Vilanova. La Patrulla Canina, la superpel·lícula Quan un meteorit màgic està vell a Ciutat Aventura, els cadells de la Patrulla Canina aconsegueixen uns superpoders que els transformaran en els poderosos cadells. La vida de Brian Hector, el documental Amb mobilitat únicament a dos dits de les mans per l'atròfia muscular degenerativa que pateix des que va néixer, Brian s'ha convertit en un fenomen mundial gràcies a les xarxes socials, on és el gamer i streamer del moment. Mecho he Viral Mabel es converteix en una sensació viral de manera involuntària durant un vol a Polinèsia. En desbloquejar el telèfon del seu marit adormit a la recerca d'una cosa innocent, topen proves de la seva infidelitat. Al mig de l'avió, provoca una confrontació que provoca el pànic i un aterratge d'emergència. Sound of Freedom Narra la història de Tim Balard, un agent de seguretat Nacional dels Estats Units, que va deixar la seva feina per dedicar la seva vida submergint-se en el submont del tràfic de persones al llarg de Llatinoamèrica, per intentar salvar les vides de centenars de nens. Gaudeixin de les millors estrenes, sempre amb la millor experiència,
1: només aquí a Odeon Vilavar. I ara sí comencem l’equip aeddes Garraf d’avui divendres, 13 d’octubre. <totipos> I obrim l'equip Penedès-Garraf i anem ara fins a Vilanova i la Geltrú i avui parlarem amb el seu alcalde, en Juan Luis Ruiz López, alcalde del PSC, que després de les eleccions municipals doncs ara està al capdavant del Consistori Vilanovi. Juan Luis, eh, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per, per, per aquesta entrevista.
1: Alcalde, explica'ns una miqueta. Eh, en quina situació ens trobem ara mateix a Vila vellet i altru? Fa poquet que esteu al govern. Quines són ara mateix Diguem-ne els temes que teniu sobre la taula?
3: A veure, eh, hem trobat una situació econòmica complicada, no? però jo, malgrat això, vull ser optimista també. No? És veritat que hem trobat una ciutat doncs, amb moltes, moltes mancances, amb un espai públic molt deixat, molt deteriorat amb un contracte de recollida d'escombraries que fa 5 anys que està prorrogat, amb un contracte de la jardineria que fa també uns anys que està prorrogat, amb un servei de neteja doncs, que no és l'òptim, no? i per tant amb una situació una mica preocupant des d'aquest punt de vista. No? Però bé, jo vull ser optimista, no? en tot cas en aquests 100 dies ja hem pogut doncs, ampliar doncs, la neteja viària, la recollida no? d'escombraries... Tot just ara comencem la renovació de l'enllumenat públic, per tant, nosaltres hem dit que l'espai públic seria una de les nostres prioritats i així ho és, no? Però, com deia, m'ha preocupat perquè bé, hem de fer un pla d'assanejament, eh, pla d'assanejament motivat doncs, pel dèficit de pressupostari que, que ens hem trobat, de, fruit dels darrers exercicis pressupostaris, per tant, estem obligats a fer un pla d'assanejament que, evidentment, doncs ens condicionarà molt els pressupostos de, de l'any vinent, no? Però bé, com deia, optimista i, i és qüestió també de prioritzar sabent quina és la situació i sobretot, doncs, jo crec que una mica retornant una mica, no?, la Vilanova a la que el optimista amb ganes, amb il·lusió, no?, que, que és la que m'agradaria
1: recuperar, no? Mm -hmm. I, I quines són les prioritats per la Vilanova d'aquest mandat?
3: Uh, com et deia, l'espai públic serà una de les prioritats perquè al final l'espai públic també són polítiques socials perquè és l'espai les, de convivència on ens relacionem no? i per tant doncs, ha de ser doncs, un espai públic de, de qualitat. No? I després, evidentment, des del punt de més de polítiques socials home, el que ens preocupa molt és la situació derivada encara de la pandèmia que hi ha certs sectors de població doncs que malauradament encara no s'han pogut eh, recuperar. Ens preocupa també la situació de, de desnonaments que hi ha a la nostra ciutat. D'aquí a final d'any, doncs, que nosaltres sapiguem, hi haurà uns 42-43 desnonaments. No? Per tant, nosaltres aquí intentarem també aturar aquests desnonaments perquè sobretot per aquelles famílies que estan ocupant un pis per una qüestió de necessitat, amb fills que no són conflictius, que no són delinqüents, no? i que, que s'ha de donar una resposta. I, malauradament, l'Ajuntament no pot donar aquesta resposta habitacional perquè no s'han construït, pisos de protecció oficial en els darrers anys.
4: No s'han construït pisos de protecció oficial? Expliqui'ns com està la ciutat.
3: Ben els darrers 10 anys no s'han fet cap pis de protecció oficial. No? De fet, serà una, també una de les nostres prioritats i fa poc vam signar vaig signar ja un conveni amb el Ministeri i amb la Generalitat per poder impulsar 196 pisos de protecció oficial en els propers anys a Vilanova. Eh, no són la solució, però són 196 que ara mateix no existeixen i que, per tant, podrem donar solució i resposta a 196 famílies no? doncs que estan en situació doncs, de dificultat. Per tant, l'habitatge, des del punt de vista de la política social, serà una de les nostres prioritats.
1: Mm, I entenc que la joventut, no? la joventut, les famílies vulnerables que no tenen accés a l'habitatge, entenc que, com deies, això és una de les principals prioritats però què més hem de fer a la ciutat perquè tampoc acabin de marxar no? que, que funcioni tot plegat Sí,
3: és una situació complicada no? perquè és evident que els pisos doncs, ja, ja no només de, de venda no? el lloguer també doncs, és un lloguer que està doncs, amb unes xifres molt elevades no? que segurament doncs, eh, bueno, la població jove doncs malauradament no, 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 no pot arribar, per tant, bé, aquí està la política d'habitatge que volem fer eh, i sobretot també ps, que siguem capaços de generar ocupació, de generar llocs de treball, no? que no hagin de marxar fora, tot i que és veritat que al final Vilanova i la Geltrú està estratègicament molt ben situada, no? està molt a prop de Barcelona, molt a prop de Tarragona, amb la C15 doncs pots anar doncs, a l'interior del país amb certa facilitat i això fa evidentment també que hi hagi molta mobilitat des de punt de vista laboral, no? Però bé, en tot cas jo crec que hem de ser capaços també de generar ocupació, ocupació de qualitat eh, i això malauradament a curt termini podem fer alguna actuació però això passa també per una revisió del pla general i amb això
1: també ens hi posarem. Mm. Fer també una radiografia a nivell econòmic de Vilanova. En aquests moments entenc que el sector serveis és el principal, però com està la indústria, el servei? En aquests moments com està el sector econòmic de, de la capital del Garraf? No, aquí,
3: bàsicament, vivim dels serveis del sector terciari. No?
1: Ara, és veritat que la indústria sempre ha
3: tingut un paper molt important, l'ha de continuar tenint i en el futur volem no? que el paper també de la indústria sigui doncs, important i amb un pes específic important a la nostra ciutat. També és veritat que ja no tindrem aquelles grans indústries que ocupaven centenars i centenars de llocs de treball. No? Malauradament, aquests darrers anys vam veure com tancava la male no, a Vilanova a la, la nostra ciutat amb més de 200s eh, persones doncs, afectades no? i que evidentment doncs, eh, això doncs, suplir això és molt complicant no? però bé en tot cas estem treballant no? per almenys per poder garantir doncs, que empreses no, més de doncs, pimes, empreses amb 30, 40, 50 treballadors, empreses de valor afegit, doncs es puguin situar a la nostra ciutat. Nosaltres serà una de les prioritats, però això també passa, com deia, per la revisió del pla general, perquè no tenim gairebé sòl industrial i, per tant, doncs hem de reactivar-ho i, en aquest sentit, doncs, repeteixo, treballarem i serà una de les nostres prioritats. El sector comercial va bé a Vilanova, jo crec que la capital comercial de l'àmbit del Penedès, de la Begueria, jo crec que és Vilanova i la Geltrú, no? Eh, per, perquè tenim, doncs, un centre comercial eh, a, a, no? a l'espai obert, que és la Rambla, carrer Caputxins, no? Eh, doncs que això genera molta activitat. El centre comercial, que també es va instal·lar doncs, fa uns anys, jo crec que també dona doncs, eh, aquest valor afegit, també, que la gent ens visiti. Ara, tot i així, és veritat que el, el sector comercial més petita empresa, petit botiguer, doncs, pateix, també, perquè, final, també els hàbits del consum estan canviant, no? cada cop hi ha més, doncs, comprar per internet, i, per tant, també, doncs, és un sector que s'ha d'estar transformant, i, en aquest sentit, nosaltres tenim molt bona relació amb l'associació de comerciants, amb biocomerç, i estem treballant, doncs, conjuntament, per poder, doncs, continuar sent la capital comercial del
1: Penedès. Mm. Anem repassant temes, eh?, que tenim sobre la taula, per exemple, el tema de la mobilitat, el tema dels carrils bici. Com estan en aquests moments?,
3: a veure, això eh, ha generat i va generar molta discussió durant l'anterior mandat, però jo crec que bàsicament perquè el govern anterior ho va fer molt malament. Va fer molt malament eh, tant el fons com la forma. No? Eh, clar, és que l'anterior govern va demanar 3 milions i mig de fons Next Generation per fer carrils bici, carrils bici que no estaven planificats, que no estaven en el pla de mobilitat, que no estaven en el pla general. Per tant, de pressa i corrents es va anar bé de, no diria inventar, però sí, vingut de fer carrils bici, en carrers que, que repeteixo, no, havia de, no estava projectat un carril bici, sense cap mena d'informació, sense cap mena de comunicació, no es va parlar amb els veïns, no es va parlar amb els restauradors, no es va parlar amb els comerciants, i això va generar molta confusió, no? ni, ni planificat, ni tan sols parlat amb la resta dels agents i veïns que hi viuen al barri, que tenen activitat econòmica i que per tant és a dir destruir centenars places d'aparcament de cotxe sense donar una alternativa això és un problema en una ciutat com Vilanova, no? perquè la gent ens agrada o no, doncs molta gent necessita el cotxe per treballar per viure, per desplaçar-se no? tant de bo tots poguéssim deixar el cotxe a casa i poder anar a treballar sense el cotxe però és que el cotxe, eh, el cotxe no desapareixerà i serà més sostenible segurament els propers anys ens veurem no, més híbrids, més, més, més elèctrics però el cotxe no desapareixerà perquè ho necessitem no? I, i jo crec que aquí va ser el gran error no? nosaltres ja hem dit que hi ha determinats carrils bici que estaven projectats per l'anterior govern que va generar molta, molta confusió i molta divisió que en tot cas nosaltres aquests els tenim aturats perquè a més a més anaven lligats a un aparcament que no es podrà fer i que per tant no podem eliminar centenars de places d'aparcament al centre de la ciutat sense donar una alternativa. No? Ara, eh, nosaltres seguim apostant per una mobilitat sostenible no? i per això volem fer un nou pla de mobilitat sostenible i sobretot reforçar el transport públic perquè bé, el transport públic, clar, malauradament a Vilanova, ara mateix doncs és molt deficitari, no? i per tant els propers anys volem augmentar aquest transport públic i, 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 i en tot cas, ens incentivar aquesta mobilitat més sostenible, no? però sense oblidar que tampoc pots fer una guerra al cotxe, perquè em sembla que és un error, no? perquè la gent el necessita per viure, per treballar, per desplaçar-se. No? Sí, sobretot molt de consens i sobretot molt d'explicar. El que va fer l'anterior govern de canviar el sentit de 40 carrers de la ciutat en un cap de setmana és un gran error. És un gran error, És un gran error perquè es va fer que tal com et dic, en un cap de setmana. I això, no, això, no, això requereix de molta, de molta pedagogia, no? d'un procés participatiu de poder parlar molt amb els comerciants perquè necessiten doncs, que els seus proveïdors accedeixin amb els restauradors. Per tant, es va generar tal confusió. No? d'un dia per l'altre, d'un divendres a un dilluns, que jo crec que és un dels grans errors de l'anterior govern municipal, que va voler imposar un model de ciutat que està molt allunyat de la,
1: de la ciutadania. Mm -hmm. Explica'ns uh, els objectius de, del mandat, doncs.
3: Sí, com et deia, l'espai públic serà una de les nostres prioritats, per tant, farem un nou concurs de la recollida de la brossa, millorant substancialment la recollida de la brossa, la neteja viària, hi haurà un servei també de neteja de grafits a la nostra ciutat de pintades, a la façana, que malauradament doncs, la ciutat està patint molt Uh, en, aquest, en aquest sentit i amb tot el reforç en, en l'enllumenat en reasfaltarem carrers, uh, arreglarem també moltes voreres perquè és veritat que s'han fet carrers bici però en canvi no s'han arreglat voreres que és on la gent passa no, caminant no, i, i per tant tampoc no té massa sentit no, i això serà una de les nostres prioritats però més enllà d'això nosaltres també diem que hem de, hem de planificar, no, de dibuixar la Vilanova i la Geltrú del futur almenys del 2035, i és per això que, que impulsarem doncs, un debat al voltant de l'urbanisme. Eh, L'objectiu és poder arribar doncs, al final del mandat amb l'aprovació inicial d'un nou pla general, això també generarà de molt diàleg, consens... No? Molt important. De molt de debat, i després també un pla estratègic. Volem tirar endavant un pla estratègic de la mà dels agents econòmics, dels agents socials, no? sobretot per dibuixar la Vilanova, no només des del punt de vista urbanístic, sinó també des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social, cap a on volem caminar. No? Que jo crec que aquesta reflexió també també s'ha de fer i que fa molts anys que Vilanova no la fa. A ver jo, il·lusió personal al sentit de que m'agradaria que d'aquí quatre anys, no? quan es passin comptes a la gestió del mandat municipal doncs la ciutadania es reconegui no? la feina que s'ha fet, el treball que s'ha fet ganes, dedicació i idees no ens faltaran recursos anirem més justos però en tot cas almenys que que la ciutadania pugui reconèixer no? l'esforç que hem fet com a govern municipal, no jo a nivell personal, sinó tot el govern municipal, doncs, a dignificar aquesta ciutat, a tornar a posar aquesta ciutat en el mapa i que els vilanovins i les vilanovines doncs, se sentin orgullosos de la seva ciutat. No?
1: Perfecte, doncs anirem parlant de l'actualitat vilanovina a través de les zones de la cadena SER i agraïm aquesta estona amb els micròfons de, de la SER. Moltes gràcies i una propera. Adéu-siau. Doncs moltes gràcies a vosaltres.
0: Aquí Penedès Garraf, amb Carles Gala. Justingral.
5: Justingral.
1: I avui a l'espai de Gestingral el que faré primer és anar fins al Departament Laboral amb Rosa Juárez, que ens recorda una informació important.
6: Important. Tots els autònoms, abans del 31 d'octubre, hauran de donar a la Tresoreria de la Seguretat Social informació sobre les societats en les quals treballen o no treballen. És important deixar clar que s'ha de donar informació tal com el CIF, dades de la societat, tots els autònoms que estan en ella, siguin societaris, treballadors eh, i tot, tot el que té a veure amb aquesta societat. És important remarcar que la data límit és fins al 32 d'octubre. Si necessiteu... Qualsevol ajuda o necessiteu més informació, estem a la vostra disposició.
1: I la Rosa Juárez, del Departament Laboral de Gestingral, també en recorda una altra informació especialment enfocada cap als autònoms.
6: Compte, des de l'1 de gener d'aquest any, tots els autònoms han de tenir la base de cotització actualitzada. Si són autònoms persona física haurà d'estar d'acord amb la seva facturació neta i, si són autònoms societaris, acordem la seva nòmina dintre de la societat. És important tenir la base de cotització actualitzada perquè d'aquesta manera eh, estareu al dia amb les vostres cotitzacions i implicarà que l'any que ve no haureu de pagar més, cosa que si això no està ben actualitzat ara, l'any que ve s'haurà de pagar tot de cop. Per tant, des d'aquí recomanem portar-ho tot això al dia. Si necessiteu alguna ajuda o teniu algun dubte o comentari a fer, estem a la vostra disposició.
4: Contacta amb Gestingral trucant al 93 814 87, enviant un whatsapp al 629 25 22, 22 per correu electrònic a info o visitant-nos al carrer Sant Sebastià número 18 de Vilanova i la Geltrú. També pots estar al corrent dels nostres serveis i últimes notícies Seguint-nos a les xarxes socials o entrant a gestingral.com
0: Aquí Penedès Garraf, Carles Gala
1: i com saben, les nostres comarques, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf són zones vitivinícoles i el clúster vitivinícola català INNOVI, que està ubicat al centre àgora de Vilafranca del Penedès, està executant diversos projectes d'innovació al llarg d'aquest territori. Un d'ells és un projecte que va frenaritzar i que segurament aviat tindrà la seva segona fase, que és el Senso Recofit. És una màquina que el que fa és recollir el líquid sobrant del moment en què les màquines doncs, estan ensofetant o estan tirant qualsevol tipus de producte fitosanitari a les vinyes. Aquell producte que abans calla al terra i es perdia, a través d'una màquina que s'ha pogut realitzar gràcies a aquest projecte, són capaços de recollir-lo i de tornar-lo a fer servir. És el projecte Sensorecofit i sona així.
0: Salva Galimany,
1: director tècnic de SAER. Cada vegada més hi ha una necessitat per part
3: dels agricultors d'estalviar productes fitosanitaris, d'estalviar aigua, al final d'estalviar costos, i això ha fet que s'hi sortit la necessitat de fer màquines que, que recuperin part d'aquest producte fitosanitari i d'aquí ha sortit la idea de construir aquest prototip d'un nebulitzador equipat amb panells recuperadors de producte. En un atomitzador convencional, el producte que es polvoritza i que no queda a la planta es perd, ja sigui per deriva en l'aire o per escorriment cap a terra. I, en canvi, aquesta màquina eh, està equipada amb uns panels eh, que fan que el líquid que no es queda en la planta es, es recuperi, es reculli en una cassoleta de sota el panel i es pugui re reutilitzar tornant-lo a enviar
1: dins del dipòsit. Roger Rovira responsable de viticultura de Recaredo.
7: L'interès que té Recaredo, sobretot en nou projecte, és donar mà, doncs, conèixer de primera mà el que seria les noves tecnologies aplicades, en, sobretot en el que és l'aplicació de fitosanitaris, doncs és un tema que avui en dia és molt important, tota la normativa europea va cap a la reducció de l'ús d'aquests fitosanitaris, sinó que al final el que estem fent quan fem una aplicació és aportar doncs, un insum, en aquest cas un altre, doncs, podria ser el coure, per exemple, no? a, la, a les vinyes, i el que volem és que aquest coure quedi a la fulla, no? que se'n vagi al terra, no? que podria ser font de contaminació o que se'n vagi a altres zones. Per tant, com més eficaç el fem i com més ben fet estigui aquest tractament, doncs, més cuidarem el medi ambient i més rendiment econòmic traurem de l'aplicació.
1: Xavier Blasco, director d'Aguàtic.
8: Hi ha dues parts a l'hora d'automatitzar aquesta maquinària. Una és la part hidràulica. Hem instal·lat uns, uns sensors perquè l'apertura i el tancament dels panells sigui de forma automàtica a l'entrada i sortida de la filera de la vinya. Per un altre cantó eh, apliquem eh, segons el volum desitjat per l'agricultor o pel tècnic i controlem la part de que s'està recuperant. Aquests panells recuperadors eh, recuperen una part del líquid, la quantifiquem i la mostrem a l'usuari i ho registrem eh, geolocalitzem l'aplicació i registrem aquesta recuperació metre a metre a la, a la vinya.
1: Frank Garcia, investigador de la UMA-UPC.
8: Com a conclusions generals del, del projecte, veiem que amb una sensorització mínima eh, de, la, de la màquina doncs, eh, podem tenir un salt bastant important en el que és el control de, de la gestió de l'aplicació de fitosanitaris. En aquest cas, doncs, eh, implantant sensors amb un cost eh, bastant bastant assequible. Eh, el que podem fer és tenir el control punt per punt de com ha estat treballant la màquina eh, durant, la, durant la, el treball d'aplicació de fitosanitaris. El que fa això és eh, tenir una millor, eh, un millor coneixement de, i control de com ha sigut l'aplicació i, i, i amb un, un fi eh, últim, que és, eh, és sempre tenir unes aplicacions més sostenibles, eh, més efectives eh, en, en la lluita de la, de la malaltia, i també que les nostres decisions puguin estar sempre basades en dades i poder tenir aquesta, aquesta traçabilitat documentada que ens permeti sempre doncs, a, a millorar, millorar les, les feines que fem a camp. I per nosaltres ha sigut
7: doncs, ja no pensar en futur, sinó veure que és una realitat de present, no? que, que juntament amb, amb UATIC doncs, la tecnologia ja està eh, a punt per ser aplicada i el que falten són ajustaments que, que s'acabin d'adequar la tecnologia a la realitat doncs, al tractament de les nostres vinyes. Però la tecnologia per poder fer tractaments doncs, més ben fets hi és. No? Això ja, ja no és que sigui de futur, sinó que ja és una realitat.
0: Nadesgar Rav, Carles Gala
1: I us parlem també ara d'un altre projecte que en s'anomena Open DigiBne i també és d'innovis. Caral Uriols, anòloga de Roqueta Origen.
4: Pues a Badal som una empresa que tenemos siempre la mirada muy puesta a la innovación y a la sostenibilidad. De la mano de Innovi, con la intención de monitorizar las condiciones climatológicas de nuestra zona, nos hemos involucrado en el proyecto Open Digivine, con la intención de poder prevenir la... las afectaciones de las enfermedades.
1: Nicolás Molina, ingenier agrónum de CoreLab.
4: Este tipo
8: de estaciones constan de un data logger que es el encargado de recopilar toda la información que toman los sensores, esa información se envía a una nube en donde nuestros servidores toman esa información, la procesan y se vuelcan en una plataforma que se puede visualizar tanto en el móvil como en la web, en donde los agricultores, usuarios, técnicos y demás pueden ver toda esa información de una manera fácil, rápida, siempre que tengan conexión a, a Internet.
1: José María Caballero, director datamic
0: Atamik. El objetivo era desarrollar una base de datos... ...en la que ir recogiendo eh, medidas... ...de los sensores instalados en las viñas... ...de diferentes estaciones... ...para poder hacer un tratamiento abierto... ...de todo lo que se recoge... ...y poder eh, en el futuro... ...a partir de estos datos... ...convertirlos en información útil... ...para los viticultores a través de aplicaciones de manejo de enfermedades, de manejo de gestión hídrica o de gestión de, de la energía dentro de, la, de los cultivos.
4: Poder conocer mucho mejor las condiciones climatológicas que condicionan esta enfermedad y, y poder adaptarnos a mucho mejor los tratamientos. Entonces, pues podremos hacer una gestión muy, mucho más sostenible de los tratamientos fitosanitarios Y, y reducir las aplicaciones porque estaremos actuando con conocimiento de causa. Enric Suñer,
1: responsable de Cami Projecte Ambiental de Han Altés, nos
9: da información objetiva sobre la meteorología, las condiciones meteorológicas in situ en la propia finca. Eso tiene mucho valor porque nos da información objetiva que nos ayuda a la toma de decisiones a la hora de realizar o no eh, tratamientos, ¿vale? Eso significa eh,
0: reducir el eh, coste y reducir eh, impacto. el impacto. Lo que el interés que tienen las, las bodegas es poder eh, tener un panorama amplio no solamente de las de su de su zona, sino también de zonas adyacentes para tomar mejores decisiones en base a, a, a mayor número de datos.
1: Silvia Miguel, responsable de projectes I&R d'Ertic.
10: Pues eh, hoy en día ya la digitalización ha llegado al campo, eh, pero queda mucho recorrido por, por, por hacer. Entonces eh, estos proyectos, eh, sobre todo financiados por el Ministerio y, y gracias a, a estas subvenciones, pues hacen que, que sea más rápida eh, la llegada de, de la digitalización y que pueda unir estos dos mundos, ¿no? que a priori parece como tan lejanos, pero... Eh, pues eso, la productividad y la eficiencia de, del campo se va a ver mejorada con, con la digitalización y la tecnología.
1: Víctor Tirado, Innovation Manager de Cluster Innovi.
8: Nosotros desde Innovi valoramos muy positivamente este proyecto, sobre todo porque por una parte damos eh, al final resultados eh, rápidos y a corto plazo a nuestros a la mayoría de nuestros asociados, pero
1: también nos permite tener una visión de futuro eh, con esta base de datos en abierto que nosotros no solo trabajamos para este proyecto, sino para nosotros es un proyecto estratégico en el cual veremos eh, cómo podemos eh, poner a disposición del sector, eh, añadir a más eh, bodegas que se puedan también añadir a esta base de datos en abierto y por tanto Enrique hacerla con más datos.
8: Contar con la herramienta de un modelo predictivo... ...de enfermedades es muy importante... ...para poder tener una herramienta más... ...a la hora de tomar decisiones agronómicas... ...con el menor impacto posible ambiental... ...con el menor impacto económico". Para herencia al
9: test, la verdad es que ha sido una, una experiencia muy positiva, ya que nos ha permitido formar parte de un equipo transversal y la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva.
4: Pues el proyecto nos será de gran ayuda a nivel de sostenibilidad, de poder reducir tratamientos, de tratar en aquellos momentos más críticos y esto nos permitirá reducir, reducir aplicaciones y, y ser más sostenibles en este sentido.
0: Aquí Penedès Garraf, Carles Gala.
1: Avui anem a parlar d'un espectacle que aquest passat dissabte feia la seva presentació a Gelida, tot i que prèviament s'havien fet algunes estrenes, a altres indrets, però aquesta vegada a Penedès arriba un espectacle que ha fet les l'Esbarroques Agne, que és l'espectacle era, i teníem nosaltres el Jordi Rossell, que és el president de les l'Esbarroques Agne. Jordi, bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda.
1: Jordi, explica'ns, de grans trets drets... Eh, què és? Perquè jo l'acabo de veure aquest espectacle, suposo que és complicat explicar-lo, però explicànsa grans trets què és l'espectacle era.
9: Ostres, uh, difícil d'explicar uh, en breu, eh? però l'espectacle era és també volgué fer un espectacle de carrer, baixar de l'escenari i fer un espectacle de carrer. Vem demanar eh, suport a la firma mediterrània i al Pla d'Impuls de Dansa d'Arrel per que ens ajudessin a, partint de la tradició de la tradició de les bars, de la tradició de la, de la dansa popular catalana, de lo que sempre han fet, doncs baixar al carrer i buscar eh, una evolució molt més contemporània, més moderna, més i ens van posar en contacte amb el Quim Vives, que és un coreògraf que justament fa dansa de carrer i dansa urbana i hem fet un meridatge i entre això i la improvisació la creació que hem fet en molts, molts, molts assajos amb els dansaires han anat creant materials nous que evolucionant els passos de la dansa tradicional han arribat a fer unes peces de material que totes assemblades ben trenades i ben conjuntades han acabat creant aquest, aquest espectacle
1: mm, un espectacle que hem pogut veure ara mateix aquí a Gelida per exemple, que es fa enmig d'una plaça sense escenari, sense il·luminació sí que hi ha música no?
9: Correcte, com deia, hem volgut baixar de l'escenari, nosaltres normalment fem dansa escènica, dansa d'arrel, però escènica, hem volgut baixar de l'escenari a terra, perquè els dansaires volien estar molt, molt a prop de, del públic que els hi agrada. És, hem ballat avui, ho hem fet a parc de les Escoles Velles de Gelida, uh, i els altres cops hem fet també en, en places, i la idea és aquesta, és un ball de plaça, de carrer, perquè el públic estigui a peu dret, al voltant dels dansaires, que els dansaires trenquin la barrera eh, del públic, es puguin creuar amb el públic, puguin interpe·lar-lo amb la mirada. Si el públic eh, inclús es balluga amb el ritme de la música, el públic està molt, molt dins de l'espectacle i aquest era el repte pels dansaires, perquè normalment actues dalt d'un escenari, amb uns focus, amb una distància, i tu estàs allà i el públic està a i quasi no el veus amb els focus, no?
1: Mm. Molt emotiu perquè hi ha gent que puguin a veure veure'l. Jordi, moltíssimes gràcies i ah, fins a no. propera.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I seguim aquesta estrena de l'espectacle de les Barruques Agne i ara tenim a, un de, a una de les peces d'aquest espectacle que és el músic Gavi Cas. Gavi bona tarda. Bones. Ah, has fet una de les peces, una de les cançons d'aquest espectacle, si no m'equivoco correcte, sí, la, la que tanca l'espectacle i que sona així.
5: És vespre Camino sense pressa Els peus ja fan la seva Neixen el camí I diuen Que ja no sóc qui és quan la nit amb cega Jo torno fins aquí temps sobre la pell passen els anys entre si queden a la pell Ah, 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 ah. Sempre que canti l'Uraneta recordaré l'àvia però no em posaré trist la vida ara que he tornat a casa encara és complicada però torno a ser aquí vent bufa ben fort el vent però les arrels ben fort altemps eines i glòries és indiferent ben, bufa, ben fort, el de va fort el temps cos arrel so ga fondament temps bufer fort altemps
11: ja que aquesta peça com va sorgir doncs eh, em va trucar una de les dansaires, la Laia Muray, i em va dir que estaven fent aquest nou espectacle eh, gràcies a la beca eh, que va guanyar l'esbart. I em va dir que el director buscava algú de gelida per fer una peça musical que tanqués l'espectacle. I jo m'hi vaig apuntar, doncs eh, em vaig apuntar de cop, no, o sigui, no vaig dubtar, llavors... Eh, el director em va enviar tot d'àudios, de WhatsApp i escrits dels ensaires que li havien enviat a ell, molt personals, sobre què significava per a ells la paraula casa i em va dir que m'inspirés en això per fer la cançó, que fos una cançó eh, íntima, propera, eh, per tancar, no? O sigui, per, per, per acabar, eh, en paraules textuals de, del Quim vigues, el director, era per acabar mirant al cel i somrient i d'aquí doncs, va sortir temps i em va agradar moltíssim l'experiència i tot plegat. Perquè
1: suposo que has vist les reaccions de la gent no? davant de la cançó. No sé si acaben mirant al cel i somrient, però emoció n'hi ha, eh? Sí, sí.
11: Sí, sí. Molta, molta. És, és molt fort. I, I suposo que no sé
1: si era esperat o no, però realment veus moltíssima gent al finalitzar aquest espectacle o que, o que alguna llàgrima o plorant o molt emocionats en aquest sentit.
11: Sí, és, 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 molt, és molt bèstia, no, no m'ho esperava, no m'ho ja m'ho explicat i això ja a la preestrena doncs, em van dir que, que havia plorat la gent, però no m'esperava que ja... Eh, eh, pensava que ja se'ls hauria passat, no? però què va, i... Aprofitem
1: que estem avui amb el Gàbia per parlar també una mica de, de la seva obra, de la seva carrera. Gàbia, explica'ns una miqueta, perquè recentment has tret un nou disc, que explica'ns també.
11: Eh, doncs sí, bueno, aquest 2023 he tret el meu disc Lonely Fire, que són 12 cançons en anglès i és el meu primer disc de llarg format, estic molt content de la rebuda, m'han posat algunes de les cançons del disc a la banda sonora de CITES TV3, i, i ara, bueno, el següent pas ha sigut fer aquesta cançó per l'espectacle d'Era, de i m'agrada tant que, que he decidit treure-la en format single, i sortirà ara el 6 d'octubre.
1: Sols com aquesta, com surt la idea? D'on treus d'aquesta lletra, aquesta música, aquesta melodia?
11: Doncs Lonely Fire n'és una mica de, de sensació de tenir una cosa dins que vols treure, vols compartir amb el món i no saps com fer-ho i que crec que en el fons tots tenim aquesta espurna, aquest foc solitari a dins. A vegades està enterrat sobre una capa de runa o de, de, de problemes de records dolorosos de traumes no? i la nostra missió és com deixar-ho sortir a la llum i d'aquí surt la inspiració del disc de, de sobreposar-se aquests, aquests moments de la vida que ens costa eh, treure el que tenim en el, el més fons no? de nosaltres i, i d'això surt l'Only Fire I a partir d'ara? I a partir d'ara, doncs, eh, bueno, molt, estic content d'obrir-me a compondre en català i tinc ganes de fer més cançons, n'estic component més en català i doncs això, vull dir, el proper disc eh, tindrà segur eh, més cançons en català. Doncs estarem
1: molt pendents per sentir cançons com aquesta que sentim ara de fons i també moltes altres. Gràcies i fent a propera. Moltes gràcies, Carles. parlant d'aquest espectacle que estrenàvem aquesta setmana Gelida i parlem amb el seu, diguem coreògraf, amb Quim Vigas. Quim... Bona tarda. Bona tarda. Quim, explica'ns molt ràpidament eh, com va sorgir aquesta idea, com ajuntar, diguem-ne, la dansa contemporània amb la dansa més tradicional d'unes esbarro, com la esbarroca d'Agna. D'on sorgeix aquesta primera idea?
12: Bueno, jo crec que ve de passar temps amb elles a l'estudi de, de fer, de provar, per exemple, d'aprendre amb danses seves o de, o de proposar com diferents coses que elles van anar portant en llenguatge i a partir d'això doncs, jo vaig anar agafant com a associacions també no? i aquestes associacions em portaven a, a seguir teixint coses. Ve del diàleg amb les dansaires, vull dir, en aquest cas, en aquesta festa les dansaires d'alguna manera van primeres i, i després jo estic doncs, a això no? a atenent això i intentant aportar la meva mirada coreogràfica de manera que pugui, bueno, que pugui donar com un espai que pugui tenir múltiples lectures, que pugui, bueno, que pugui anar en moltes direccions. I una mica va començar d'això, de passar temps a l'estudi amb elles.
1: Mm, perquè realment hi ha hagut un, com un estudi molt introspectiu d'elles mateixes, no? D'explicar què significa casa, d'explicar què significa
12: terra, no? Mm. Vam fer com una mica, quan parlem de la peça, parlem una mica de d'etrenar de diferents coses. I una d'elles era, evidentment, la història de les VAR, que mirar, jo vaig mirar molts vídeos de les VAR, de, de, de repertori de fa anys, i vaig com posar molta consideració tota aquesta història i a la vegada també eh, reconèixer que la història individual de les persones que formen un esbard també forma part de l'esbard d'alguna manera no? i que quan parlem de casa o de terra que és el que el primer punt de partida que em van donar, evidentment que aparecia el paisatge, la muntanya, la vinya però també elles Escols mateixes típiques, no? clar, La vinya, clar, sé què, Penedès Clar, però després també elles, no? que és per tu casa, que per on t'agrada passejar no? vull dir, algunes em van portar a passejar a alguns llocs que els agrada, vull dir, coses així que són el que m'han anat donant com te cito
1: i, I aquest teixit, aquesta història més retrospectiva, fa que hi hagi potser aquesta emoció a l'hora de, de veure aquest espectacle, no? Jo sóc gelidenc, he vist molts cops les barroques Agne, aquesta vegada veient-lo d'aquesta manera, eh, toca algú de dins seu que, que no estem acostumats, no?
12: No, bueno, també és això, que, que molta gent, quan es pensa que veu un esbar, veu una representació d'algú que és històric i que d'alguna manera no, no apel·la no? a l'individu, apel·la al col·lectiu, però no a l'individu, no? I en aquest cas a mi m'interessava molt posar les coses en conjunt, no?, el bloc col·lectiu, però també l'individu i com un se sent i quin és l'espai emocional que ens podem donar entre totes, no? Tu aquí m'estàs acostumat a treballar amb, amb
1: dansaires, amb, amb persones que realment parlen el teu llenguatge més contemporani. Com ha sigut ballar o, o tractar amb gent que no està gens acostumat a aquest món? No són professionals, a més a més. Sí.
12: Bueno, Jo tinc la sort vinc del món amateur, eh, vinc del teatre amateur, eh, i crec que vinc de molta experiència de, de, de que m'interessa molt el diàleg amb les persones, per davant de tot, eh, la professionalitat no és sempre... Eh, algú positiu. <laughs> de la mateixa manera que la no professionalitat pot ser que a vegades tingui algú negatiu, no? Però vull dir que jo no faig moltes distincions entre aquests tipus de, de rols. L'important és que puguem fer algú juntes d'una manera que tingui sentit. I en aquest cas això és el que he sentit, com treballar des de també lo personal, des de que se sentin apelades, que s'ho puguin fer seu, eh, i que també sigui meu. Vull dir que jo no m'atrec de l'equació tampoc. Però una mica bé d'això, no? De, de, en aquest cas ja no crec que si estem sent professionals o no, al final estem generosos l'un amb l'altre perquè crear alguna juntes i és el que hem acabat fent. No?
1: Finalment, ja per acabar, Quim, que, on, on podem veure obres teves més enllà d'aquesta d'Era? Eh, Explica'ns quins són els projectes que es tens en marxa, perquè així també els oients sí. de Penedès Garrat també sabem per on, on, on anir-te a veure.
12: Uh, Bé, bueno, eh, a Manresa, quan anem amb, amb Era, faré una petita lectura performativa explicant context i coses al voltant de la peça, no?, perquè van fer excursions geològiques, excursions... Vull dir que hi ha com molta tralla allà i faré un petit espectacle, com una petita conferència mm. a Manresa, el 7-8 d'octubre, bueno, el dia 7, eh, juntament amb Vera, que estarem allà, i després estic també amb un solo que es diu Molar, que fa bastants anys que estic girant i que el desembre es podrà veure a Barcelona un altre cop, i, bueno, i estic també preparant projectes nous a cara al 2025.
1: Doncs, aquí, moltíssimes gràcies i felicitats per l'espectacle.
12: Moltes gràcies. I seguim amb aquest reportatge dintre de l'estrena de... La, la
1: presentació Gelida de l'espectacle d'Era. Teníem notes a Adrià Nicolàs, a Mireia López i també a Oriol Rossell. Són dansaires de les Barroques Agne, i que avui hem fet aquesta presentació doncs, de, davant de, del públic gelidenc. Eh, Nico, explica'ns una mica les sensacions actuals. Eh? Després d'haver fet els dos espectacles, què estàs vivint en aquest moment? Home,
2: és una mica exhaust. La sensació principal és exhaust tant a nivell físic com a nivell... Emocional perquè és una peça amb la que connectem molt entre nosaltres, ens hem cansat molt, avui feia un dia esplèndid i, i ha, ha donat gust, ha, ha sigut plaent ballar aquí al mig amb, amb aquesta gent, però a més és, la connexió ens esgota, o sigui, esti, estem buits, podríem dir que estem buits amb ganes de seguir veient-nos i seguir abraçant-nos, però esgotats, seria la paraula.
1: Mireia, jo t'he anat seguint, t'he vist, i a més a més uh, animes molt al públic, interactues molt amb el públic, part, amb mirades, com, com és això de ballar tan a prop del públic?
6: És una experiència diferent, que al final acabes diferent molt, perquè cada dia, cada hora, tens un públic diferent, tindran més ganes o menys de connectar, i al final has de trobar i dir, mira, doncs, avui estan molt doncs, pressupostius a, doncs, a col·laborar, doncs, a tope, i, si no, doncs, estem més tranquils, pugem nosaltres al, a l'ànim, i s'ho passen bé, igualment. Avui
1: estem fent ràdio, costa molt que la gent que ens està escoltant s'imagini què ha passat en aquesta plaça. Oriol, com podríem descriure ràpidament, aquest espectacle?
12: Aiem, estem a, la, a una plaça del poble molt gran i on tenim, estem rodejats de gent als dansaires i al principi ha una sala buida, ai, una sala, una plaça buida i de cop comencem a aparèixer dansaires, ballant entre la gent, al final ens trobem tots al mig i, i acabem ballant entre com un mar de gent i on, doncs, va canviant la dansa pel mig de la gent, ens va barrejant amb la gent, entrant, sortint i al final acaba tot buit un altre cop.
1: Jo crec que hi ha un protagonista també molt important a part de vosaltres que és la música, no?
2: La música en aquest cas és diferent perquè quan penses en un espectacle de dansa en un escenari bé del davant, no? la, el so aquí el so, clar, en rodeja el so, de fet els altaveus estan darrere al públic i el so envolta en i ve de diferents bandes no és que canvi només la música sinó la direcció és, és una sensació xula també per nosaltres no? jo crec que sorprèn a vegades que canvi del lloc on ve el soroll
1: és, és interessant sí. I Mireia, quan acaba l'espectacle mires cares de la gent hi ha emoció, hi ha ploreres, hi ha gent molt emocionada. Això és normal, us ho esperàveu, això?
6: que no ens esperàvem a tant nivell, tan intens, de dir, és que estem al mig del ball i hi ha gent plorant que no aguanta. Al final sí que vas i els abraços i us dius que no passa res, que és un ball. Però toca, toca.
1: moltes felicitats.
6: Dissimula,
5: Dissimula, 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 Dissimula. Disip,
6: dale, 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 a dale, Detrás de la ventana mozo
13: dale, estaré dale, como dale, 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 dale,
5: Di dissimmula a dir dissimula a dir dissimura a dir dissimmula a dir dissimmula a dir dissimura a dir disimuura a dir dissimura dir di
1: Estem a Vilafranca del Penedès i anem a parlar justament d'una activitat que eh, durant aquestes setmanes, aquests dies, per commemorar el Dia Internacional, el Dia Mundial de, de l'Alzheimer, doncs hi ha una associació de Vilafranca del Penedès, que és TIAM, que ha organitzat diverses activitats i, de fet, avui el que farem és aprofitar per parlar-ne d'això. Teníem nosaltres a l'Assumpta Sans, que és membre de la Junta de TIAM, també la Laia Casas i la Sofia Díaz, que són membres de l'equip professional de, de TIAM. Comencem amb l'Assumpta. Assumpta, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Sum, t'explica'ns una miqueta, perquè hi gent que potser no és de Vilafranca, que no coneix TIAM, què és TIAM, així a grans trets?
10: TIAM no, és una associació que està adreçada a persones afectades per la demència. I llavors el nostre objectiu és visibilitzar la, 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 aquest, 'Alzheimer i totes les demències per treure l'estima social que poden comportar tenir aquestes malalties. Mm.
1: Per tant, la visibilització d'aquestes malalties que poden haver-hi però també hi ha serveis, és a dir, la gent que té o que pateix aquestes malalties poden venir aquí, no? També. Sí, i
10: tant, clar, és la, o sigui, quan una persona li diagnostica la malaltia... Eh, jo crec que el primer que ha de fer és adreçar-se a la nostra associació perquè els hi expliquin eh, bueno, quin ventall de possibilitats té la persona afectada de la malaltia. Perquè aquesta malaltia és una malaltia que, que potser està encara... Eh, quan rebes el diagnòstic, la persona i familiar queda molt sol, no sap què fer. Llavors, eh, el que animem és que vinguin a nosaltres perquè nosaltres els hi puguem explicar tot el que tenen, eh, les possibilitats que tenen, per poder eh, no curar la malaltia, sinó que fer que la malaltia sigui eh, més, més senzilla de, de poder-hi suportar, o poder, no és el verb, però sí, vi, viure amb ella. No?
1: Mm. Ara parlarem també d'això amb la Sofia i la Laia. Eh, des de quan aquesta associació està en marxa? Des de quan esteu vosaltres eh, al capdavant d'aquesta entitat?
10: Mira, nosaltres estem davant d'aquesta entitat des de l'any 2019, però... Eh, quan nosaltres volíem presentar l'entitat, era a principis del 2020, eh, va esclatar la pandèmia. Per tant, aquell any eh, vam, ens vam haver de reinventar i vam fer un programa que després elles ja explicaran, que és un programa llarg, que, clar perquè vam pensar no volíem estar parades, volíem començar a treballar i llavors eh, les, les treballadores nostres anaven a, a, les fam, a, la, a les cases, diguéssim. Vull dir, amb la pregunta que tu m'has fet, que estem treballant bé, jo crec que és l'any 2021, perquè, clar, 2020 va ser un any, bé, bueno, que no cal que ho expliqui, un any ara oberts, ara tancats, i llavors que la gent ens coneix i podem treballar en grup i podem treballar eh, normal des del 2021. Mm.
1: I suposo que oberts a col·laboracions, no? és a dir és una, és una associació amb un finançament doncs que pot arribar de subvencions, però també hi ha la possibilitat que la gent que ens estigui escoltant doncs digui doncs, «Mira, porto X per donar un suport a, a l'associació de TIAM, entenc,
10: no?» tant. Oh Vull això seria com un clam, diguéssim, que si totes les persones que tinguin o no tinguin demència i volen col·laborar amb la nostra associació, ho poden fer, menys tant tenim una web, es poden fer socis, poden fer aportacions puntuals o una quota mensual, ai, mensual no, perdoneu, astral, anual, i també poden fer-ho tant voluntàriament, o sigui, no econòmicament només, sinó ser voluntaris... I aportar
1: les seves hores, i no? I aportar les seves
10: hores fent eh, qualsevol cosa que sàpiguen que dominin i ens puguin ajudar.
1: I com dèiem, doncs, aquests dies eh, un dels objectius era la visibilitat de la malaltia i aprofitant, com dèiem, el Dia Mundial de, de l'Alzheimer o contra l'Alzheimer, no sé ben bé com, si és contra o amb l'Alzheimer, eh, ah. doncs Tiam ha fet diverses activitats. Eh, Laia, Sofia, no sé qui de les dues ens explica una mica expliqueu-nos com han anat aquestes jornades, què és el que heu fet durant aquests dies per tal de celebrar aquest Dia Mundial?
13: Um, doncs hem, hem... el que volíem era visibilitzar molt la malaltia i poder commemorar aquest dia uh, amb el Penedès. Llavors, una de les coses que hem fet és uh, oferir als ajuntaments i convidar a que, que commemoren aquest dia, oferint dues xerrades a nivell de prevenció. Una uh, enfocada més al, al benestar emocional i l'altra més a la part de nutrició. Llavors, uh, hi han hagut set ajuntaments que han participat d'aquesta iniciativa, i s'han fet des del 15 de setembre més o menys fins al 15-18 d'octubre. Llavors, eh, hem regalat als ajuntaments unes pancartes per poder visibilitzar la malaltia i en aquestes pancartes, juntament amb, amb unes que hem pensat aquí a Vilafranca, eh, hem creat una imatge amb la Roser Blanc, que és fotògrafa d'aquí a Vilafranca, i la Mariona Riós, il·lustradora, i ha sortit una imatge molt bonica amb el lema Obrim el cercle i a tot un món. Una mica del missatge era obrir el cercle d'aquestes famílies, perquè cada vegada amb la malaltia es va fent més petitó i llavors bueno, com que tota la societat no obrim una mica de les portes i, i siguem més empàtics i fem que ells també puguin fer com es diu així, vida en societat, no? Mm.
1: Comentaves que fins a mitjans d'octubre hi ha activitats, eh, recorda'ns fins ara què és el que encara podem anar, és a dir, quines activitats podem anar des d'ara fins, fins de setmana que ve, o fins al dia
13: 15, cap a bon. I després ens queda a Sant Martí Sarroca el 18 d'octubre a les 6 de la tarda una de benestar emocional i el 10 d'octubre a la granada a les 6 de la tarda. Mm. Tot això ho, ho tenim penjat de xarxes també, o sigui que, que s'hi pot accedir.
1: I, i d'un altre dels objectius que comentàvem, no? la visibilitat d'aquestes malalties, eh, entenc que són activitats com aquestes, però des de TIAM es fan moltes altres accions, una d'elles també comentaves, les xarxes socials, per exemple. No?
13: Sí, perdó, Carles, torno un moment enrere, perquè m'he deixat dos actes eh, per celebrar el Dia Mundial de l'Alzheimer. Un d'ells era que oferíem una campanya de valoracions eh, cognitives gratuïtes i l'altra era una conferència que va passar ahir de la doctora Mercè Boaga eh, a l'Auditori del Vinzeu. Estat un èxit, no? ara t'anava a dir que sí que sí que l'avaluació és molt positiva crec que per part seva també i, i res, que estem molt contents i referint això com des de les xarxes doncs sí, tenim Instagram i tenim Facebook tenim un canal de Youtube que hem anat penjant algunes xerrades que hem anat fent i la nostra pàgina web que és diam.cat que, que hi podeu accedir allà mm. tenim més informació i, i
1: per és important visibilitzar aquesta malaltia?
13: Bé, bueno, justament per això que dèiem, no? que és una malaltia que encara s'amaga una mica i, i és important perquè hi ha molta gent que la pateix, hi ha moltes famílies afectades i, i moltes vegades estan com perdudes, no? de, de que no saben... I el que fem és com tancar-nos a casa no? i no, no, al contrari, és important visibilitzar-la perquè si la visibilitzem, fem que la persona afectada o la persona que té la malaltia pugui sortir, socialitzar, anar a comprar, no? doncs és, és important perquè tothom sigui conscient de la malaltia, empatitzar amb que pot ser a la cua del súper hi ha una, una persona que té algun, algun dèficit o alguna malaltia i empatitzem una miqueta, calma, no i que una miqueta per això, fels i la vida en realitat fàcil i que puguin fer el que nosaltres fem.
1: Mm -hmm. I tenim a la Sofia també, Sofia, eh, hi ha aquesta part de visibilitat, però hi ha la part també de servei, és a dir, des de TIAM també es dona servei a la gent que està patint algun tipus de trastorn eh, de malaltia, eh, de demència o de qualsevol altra malaltia, sigui Alzheimer o sigui qualsevol altra, explica'ns a grans trets quins són els serveis que està oferint avui TIAM, per què hem de venir aquí, que estem a l'escorxador, de fet.
14: Hola, Carles. Sí, com deia l'assumpte, el primer servei seria aquest d'assessorament, que és totalment gratuït per tota la ciutadania i que poden venir en qualsevol moment de, de la malaltia o de la demència. No cal que hi hagi un diagnòstic, també quan hi ha dubtes ja sobre l'estat cognitiu poden venir. A banda d'això, oferim tractaments no farmacològics, estimulació cognitiva, emocional i físic-funcional, no només a nivell individual, que això ho podem fer tant aquí a l'escorxador de Vilafranca com al domicili de la persona, Uh, com en grup també, uh, dos dies a la setmana, oferim grups de simulació on intervenen diferents professionals. Uh, abans de que, de que comencin qualsevol d'aquests tractaments, fem una primera valoració per valorar l'estat cognitiu i emocional de la persona i també les capacitats a nivell funcional que manté preservades, mm. fins a quin punt uh, encara és autònom o necessita ajuda en activitats de la vida diària. A banda d'això, hi ha el programa llarg, com deia l'assumpte. En aquest cas, ens desplacem dos professionals al domicili i atenem simultàniament a les dues parts del binomi, perquè el cuidador també és molt important. Llavors, no només oferim l'estimulació, sinó que podem fer suport psicològic al cuidador familiar o no professional. En aquest sentit, també oferim serveis psicològics de suport individual i grupal per a cuidadors.
1: I, i alguns dels serveis també es fan en municipis de la comarca és a dir, eh, municipis que també ofereixen aquest servei a través de TIAM, no?
14: Sí, exacte. Eh, ens, eh, bueno, hem ofert eh, aquest programa que es diu FICA a diferents municipis eh, que han mostrat interès per poder fer aquest taller d'estimulació eh, on poden accedir persones que encara no tinguin un diagnòstic, però que també eh, puguem treballar el tema de l'aïllament social, no? de promoure la salut cognitiva des d'una altra banda i on també oferim suport psicològic.
1: Mm. Hi ha frens, hi ha gent que potser està patint algun tipus d'aquesta malaltia, hi ha gent que fins i tot li deu fer cosa, no?, venir a un centre o venir a fer activitats amb vosaltres, perquè, ai què diran, ai què... no vull que la gent sàpiga que estic passant per això. Entenc que superar aquesta barrera és important, perquè el fet de venir fer aquest tipus d'activitats el pot ajudar, no?
14: Totalment. Hi ha molta por i encara es valora com un tabú, no?, entornar malaltia. Per això el que deien les companyes de visibilitzar, de treure estigmes, de... Hem de poder parlar amb normalitat de, de l'Alzheimer i de qualsevol altra malaltia que generi una demència, perquè al final les xifres són les xifres i cada vegada hi ha més part de la població afectada i bueno, o estarem, ens veurem afectats per una demència o tindrem al nostre entorn una persona que, que ho està. Hem de poder normalitzar-ho i viure en comunitat eh, donant les facilitats que puguem.
1: Aquestes activitats, venir aquí a fer aquestes sessions, tenen un cost, entenc, a preus, no sé si són els que serien d'una empresa privada o d'un psicòleg més privat, o són preus més assequibles?
14: Com som una associació, la nostra idea és poder donar accessibilitat al servei a tothom, llavors hi ha serveis que sí que són gratuïts, com el d'assessorament o les valoracions cognitives que realitzem un cop d'any de manera gratuïta, la resta de serveis tenen un cost, però són preus assequibles.
1: hm mm. I com ens podem contactar? És a dir, un cop detectem o volem saber més informació, com ho fem?
14: Ens podeu trucar al nostre telèfon, que és el 693 004 posar-vos en contacte a través del correu electrònic a info o a través de la nostra pàgina web o xarxes socials, com comentava la Laia, tant per Facebook o Instagram ens trobareu.
1: Perfecte. Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més, sense si ens quedat alguna cosa abans de, de tancar, si no agrair l'assumpte, Sofia era i Laia, d'haver estat aquí als micròfons de la cadena SER, i fins la propera.
13: Gràcies a tu, Carles.
0: Gràcies. Aquí Penedès Garraf, amb Carles Gala.
1: I tanquem l'equip Penedès Garraf d'avui divendres 13 d'octubre. Tornem la setmana que ve el divendres a les 3 de la tarda aquí a la cadena SER Penedès Garraf. Bon cap de setmana. Adéu-siau.